0: Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amicia Dura. Siamo Giulia
1: e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
0: Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
1: In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
0: Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok Amicia Dura tutto attaccato Per rimanere aggiornato con le puntate
1: E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter Per approfondire il tema della puntata Potete farlo dal sito www.amiciadura.com Oppure tramite il link in bio su Instagram
0: Amicia Dura è un podcast esuberante, irriverente Con tantissime opinioni e pochissimi filtri A presto raga! Ben ritrovato amichezze ad una nuova puntata di Amicia Dura, ci ritroviamo qui come ogni settimana, ogni lunedì per farci salire un po' la bile, per uh, farci venire <ride> qualche ulcere allo stomaco tutti insieme. E quest'oggi... <ride> <ride> miaone. Miaone, miaone, miaone per tutto. Miaone per tutto. Uh, quest'oggi vogliamo affrontare un argomento abbastanza croccante che ha moltissime sfaccettature ovviamente. Uh, parliamo appunto del porno. Ole. Ole. Oggi vogliamo parlare del porno, ehm, ma soprattutto vogliamo parlare dell'impatto che il porno ha sulla sulla società, su su tutti noi fondamentalmente. Sappiamo bene che ehm, l'educazione sessuale e sessoaffettiva in Italia è pressoché inesistente e quindi i ragazzi e le ragazze giovani di oggi eh, si rifanno alla alla pornografia per, per imparare qualcosa diciamo, non avvicinati al sesso attraverso la pornografia.
1: Sì, fondamentalmente, forse è l'unica cosa, oh, insieme al mio Personal Trainer, perché io ve lo ricordo sempre My Personal Trainer.
0: Esatto. Noi vogliamo,
1: vogliamo bene, in realtà, le persone dietro My Personal Trainer. Ma meno male ecco, che ci sono loro. Esatto. Diciamo che mh, l'educazione sesso-affettiva dovrebbe arrivare forse da qualcun altro, tipo la scuola, tipo sì. quella, quell'istituto fatto per, per educarci, però no. però no, un bel porno. Un bel pornazzo,
0: un bel pornazzo e poche sono le cose davvero universali, perché ognuno parla magari una lingua diversa, proviamo emozioni diverse, mangiamo cibi diversi, però tutti quanti guardiamo porno.
1: E se dici che non lo fai non è vero.
0: Esatto, Esatto. Lo sappiamo, lo sappiamo. Tutti quanti, tutti quanti almeno una volta hanno guardato i porno.
1: Ma sì, ma ti ricordi quando ci vergognavamo, parla al plurale perché penso sia stata la stessa situazione per te, quando ci vergognavamo di dirlo?
0: Sì, 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 soprattutto noi ragazze. Eh no, certo, ah, dobbiamo fare stile, le puritane noi, che schifo il porno. Ehm, però noi ci vogliamo un po' chiedere, appunto, come dicevo, qual è l'impatto che la pornografia ha sul, sulla vita delle persone, se le influenza o meno e soprattutto se la ricerca ci può, ci può fornire qualche risposta, ci può dare una mano a capire appunto che impatto ha il porno su tutti noi.
1: Esatto, anche perché comunque sicuramente ha un impatto non solo su come viviamo, viviamo il sesso, su come capiamo il sesso, ma anche su quello che ci aspettiamo mm-hmm. dal sesso. E questa forse è la parte un po' più, più problematica, l'abbiamo, l'abbiamo detto più volte, uh, purtroppo ad oggi gran parte della pornografia è molto violenta e quindi poi uh, mm-hmm. le persone pensano che quella sia uh, la normalità.
0: E la realtà ecco. delle cose. Quando
1: invece vi ricordiamo... Vi ricordiamo, insomma, ci ricordiamo, ma lo dovremmo sapere: che ovviamente i porni, i, po- i porni, <ride> un porno, <ride> due, due porni. <ride> I porni <ride> nascono in ambienti, cioè, cioè di laboratorio, un finto, una finzione, uh-huh. un film, è qualcosa che nella realtà. Uh, non esiste. No, non, no, non, non, esiste. Funziona,
0: non funziona assolutamente così. Ma partiamo con qualche numero, direi. Vai. L'industria pornografica, eh, il mercato del porno vale più di 100 miliardi di dollari l'anno. I numeri, I numeri sono abbastanza chiari. Il 60% degli utenti appassionati al porno sono i millennials. Eccoci. Eccoci. <ride> eh, il 31% ha meno di 24 anni e il 90% dei ragazzi tra 8 e 16 anni consuma pornografia in rete.
1: Ecco, ora ci, possiamo soffermarci, possiamo
0: to, come, come
1: società in, in toto confermare che ad otto anni tu non dovresti guardare porno?
0: Assolutamente, assolutamente no. Purtroppo l'età media per il primo video porno è di undici anni, che secondo me è mm. molto molto giovane e purtroppo più avanti andiamo peggio è, Sì, 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 sì. È, purtroppo è così.
1: Guarda, io per un periodo uh, facevo le feste per i bambini, mm-hmm. ok? E, e mi sono capitate un sacco di feste in cui avevo bambini su quella fascia d'età, 10-12 anni, medie fondamentalmente, mm-hmm. e il modo, soprattutto i maschietti, in cui parlavano alle, alle bambine le cose che dicevano. Cioè, facevano so, battute a sfondo sessuale molto specifiche. Mm. E mi ricordo io e il mio, il mio collega, che avevamo all'epoca 25 anni, ci guardavamo tipo, ma queste cose ne le so nemmeno adesso.
0: Mm-hmm.
1: Quindi c'è molta... Sì, cioè, ci, ci, ci si arriva facilmente. Io non so tu quando hai visto il tuo primo porno, io l'ho visto per sbaglio a 16 anni, per ho il mio computer mm. e il mio fratello aveva lasciato. <ride> 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 e io ho fatto tipo... <ride>
0: Cos'è? Oddio, oddio. Guarda, non mi ricordo il specifico giorno, il momento. Credo sia stato sì, intorno a 13-14 anni probabilmente, ma sempre sul cellulare di qualcun altro, sempre perché uh, guarda cosa ho, faccio vedere un video. Ah no, no, io invece
1: mi ricordo proprio il momento <ride> preciso, sono in sala da pranzo a casa vecchia. Tu scioccata. Io un po' scioccata e un po' anche, no, no,
0: si va, si faccio si giro. <ride> Vabbè sicuramente incuriosita assolutamente Incuriosita incuriosita. Ma è normale, normalissimo anche perché quando comunque cominci ad avere una certa età tipo 13-14 anni comincia ad essere un attimo tempesta ormonale e, e sei incuriosita, sei incuriosito, vuoi sapere, vuoi scoprire, solo che le risposte alle tue domande non dovrebbero venire dal porno, ma dovrebbero venire da qualcuno che ne sa, da qualcuno di esperto, da qualcuno che ha delle competenze. Esatto,
1: uh, no, esatto. Non succede. Ma, ma non esiste. Però per darvi altri dati, raga, che qui sapete che a noi piace spararvi questi dati,
0: mm-hmm. E
1: considerate che ogni secondo, ogni secondo, secondo, 28.000 persone consumano porno quindi mentre stiamo sentendo questa state sentendo questa puntata, punzata? no raga io non ce la sto facendo <ride> quindi mentre state sentendo questa puntata qualcuno sta consumando porno
0: mm-hmm.
1: e il 61% degli accessi sembrerebbe avvenire da, da cellulare e i siti porno occupano il 12% della rete
0: mm-hmm. okay.
1: una ricerca su 4 un download su 3 riguardano materiale pornografico Insomma, se ne consuma abbastanza e ovviamente ne consumo. ovviamente, non voglio dire ovviamente, però eh, mi aspettavo questo trend, a consumarne di più sono gli uomini, il 74% contro il 26%, mm-hmm. quindi mh, ecco, abbastanza diciamo, presente nella nostra quotidianità.
0: Direi di sì, anche perché comunque come dicevamo poco prima è di è estremamente facile accedere ai porno, molte volte anche se magari non ci vuoi nemmeno accedere ma i pop-up e le pubblicità che ti ti si presentano su determinati siti sono chiaramente a sfondo sessuale, quante volte Mm ti è capitato di vedere una pubblicità delle webcam girls piuttosto che di qualche sito porno, piuttosto che di questo e quest'altro.
1: Ma a me è capitato anche tramite social media tramite Instagram Mm non tanto tipo, io Twitter non lo uso So che su Twitter è praticamente te lo dirano, certo! Uh, ma uh, su Instagram e su TikTok mm. mi è capitato. E su Instagram mi capitò quasi per sbaglio, perché stavo cercando una modella curvy, quindi ho messo tipo hashtag curvy, ho provato qualche mm. hashtag e mi è uscito il mondo. Ma proprio spezzoni, spezzoni di, di, di video. Ed è sì, È semplice e secondo me ovviamente. Noi a 15 anni e 16 anni A, non avevamo que- quell'accesso alla tecnologia che hanno adesso certo. i bambini. B, non, forse non sapevamo nemmeno come averci accesso in alcuni, in alcuni certo. casi. Adesso questi, Cioè i bambini di oggi crescono con comunque i cellulari in mano, i tablet in mano, quindi hanno un approccio alla tecnologia molto più veloce, più smart di quello che abbiamo noi. Quindi per loro deve essere non facile
0: di più. Certo, certo. Il problema qual è? che eh, oltre ad essere facile, di, di facile accesso e eh, il fatto che l'età media di chi guarda il primo videoporno tende sempre di più a, ad abbassarsi, ripeto, il fatto che il porno sostituisca l'educazione sessuale poi ha degli impatti inevitabili sulla società. Vedi ad esempio come eh, nella maggior parte dei video porno presenti nel mainstream tradizionale, diciamo, eh, come vengono rappresentate le donne. Come hai detto anche tu prima, negli ultimi anni la pornografia è diventata sempre più violenta e la violenza contro le donne sembra quasi essere diventata la forma di pornografia più comunemente vista. Mi viene anche da pensare quanto vengono condivisi i video... non consensuali, cioè di, di, mm-hmm. di video di, um, i video intimi condivisi mm-hmm. eh, in maniera non consensuale, quando, oppure addirittura i video degli stupri di gruppo che ci sono sì. stati, anche quelli hanno fatto il giro dell'internet.
1: Sì, sì, ci sono state proprio persone che hanno chiesto di mm-hmm. averli.
0: Sì sì, 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 sì. E sì, secondo sì. me tutto questo è molto, molto all- allarmante. Secondo l'esperta australiana di sessualità adolescenziale ricercatrice Marie Krabb, un'analisi recente dei contenuti pornografici più popolari ha rilevato che l'88% delle scene includeva aggressioni fisiche come soffocamento, strangolamento mm. e schiaffi. Mm Nel 94% delle scene analizzate gli autori di tale violenza erano uomini e le loro vittime erano donne E la risposta più comune di queste ultime all'aggressione era mostrare piacere o rispondere in modo neutrale Certo In queste scene le donne sono state schiaffeggiate nel 75% delle volte mentre vi era un'aggressione verbale nel 48% delle Mm scene Mm Mi sembra abbastanza palese che purtroppo il porno mainstream erotizza e sessualizza la degradazione delle donne e la brutalità maschile e questo poi inevitabilmente si riflette anche su come gli uomini poi, la maggior parte o comunque molti uomini eh, trattano poi le donne, le proprie fidanzate, le ragazze con il quale magari fanno solo una scopata e via, cioè nel Mm senso non necessariamente ci debba nelle relazioni sentimentali. Però, come dicevi anche tu all'inizio della puntata, si creano delle aspettative nei confronti di quello che è effettivamente il sesso, di come la donna reagisce, di come eh, funziona l'orgasmo femminile che, eh, eh, ragazzi, ancora una volta è visto attraverso una lente maschile.
1: Stavo per dire proprio questo, c'è il male gaze anche, Eh anche nel porno, anche e soprattutto... Nel porno, questa idea di mascolinità forte, l'uomo che non deve chiedere mai, Mm mm che va e prende quello che è suo, e la donna è giustamente sottomessa. Giustamente, secondo quella che è l'ottica dell'uomo, che non non deve chiedere mai, non secondo la nostra, eh, ovviamente. Ci tengo tengo a sottolinearlo, però, questi dati che sono. Non non mi sento dire che siano dati ehm, di essere sorpresa, ecco, perché se, se, raga, se avete questi porno sono tutti così, porno etero, cioè sono tutti tutti così. E non è altrettanto vero nel nel porno lesbico. C'è più delicatezza. Lo rivedo un po' più, sì. più delicato. Poi, poi entriamo anche in quel... Anche, lo so, che se, che se andremo lì. Anche lì,
0: purtroppo, infatti, ecco, visto che hai intavolato questo discorso della comunità LGBTQ, nel porno mainstream, quello fatto da maschi, da e per maschi etero uh, basic, fondamentalmente, il corpo delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ e AI+, ma non solo, anche i corpi neri, i, cor- i corpi non mm-hmm. bianchi, vengono spostati, uh, Feticizzati punto. Sì. Eh, non, non, c'è, non c'è altro neanche da, da, da dire. Nel senso eh, che problema... le categorie proprio, cioè. esatto, e ripeto, il problema sta sempre a monte perché i produttori di pornografia non, molte volte non sono nemmeno gay o non sono nemmeno appartenenti alla comunità LGBTQI. Quindi molto spesso il contenuto uh, che rappresenta magari una relazione gay, una relazione lesbica, eccetera, uh, viene um, rappresentata in modo estremamente stereotipato e sempre attraverso la lente del maschio etero che guarda alla fine, mm. soprattutto per quanto riguarda il sesso lesbo, Sì, non, sì, perché sì, il sesso sì. gay è un'altra, un'altra uh, questione. Purtroppo come nel sesso, uh, scusate, come nei porno dove le scene sono girate da persone etero, uh, si promuove anche nell'ambito LGBTQ molti termini dispregiativi e ripeto, mm. d- solitamente è un contenuto destinato a un pubblico cis ed eterosessuale.
1: Sì, soprattutto quello del, del, tra donne, questo mm-hmm. è vero, ma perché c'è sempre stata questa sessualizzazione estrema delle donne, delle donne lesbiche invece il tabù, invece di altre relazioni. Di... Mm-hmm. Che, insomma del, della um, comunità LGBTQ e AI+.
0: Assolutamente.
1: E infatti poi ti chiedi perché uh, certa gente non sappia nemmeno affrontare determinati discorsi con delle coppie non etero che si trova davanti, perché mm-hmm. secondo me anche lì ha un'immagine di quello che è il sesso LGBTQI, che è
0: totalmente distorto. Esatto, esattamente. Però ovviamente parlando, tornando a parlare di quello che è l'impatto che il porno ha sulla, sulla società sul, e sugli individui e sulle, sulle relazioni, non dobbiamo dimenticarci anche che molto spesso il, il porno ha uh, un potenziale che crea, che crea dipendenza fondamentalmente, come, come tantissime altre cose. Eh, gli studiosi confrontano il suo effetto con quello della cocaina e, e dell'eroina, addirittura, mm-hmm, poiché mm-hmm. le stesse aree cerebrali vengono stimolate, fondamentalmente.
1: Sì, c'è cioè praticamente una grande liberazione di dopamina mm-hmm. che è collegata a questo, queste, questo circuito del piacere e del premio, no? Yes. E quindi tu sei estremamente incline alla dipendenza. E... E diciamo ecco, è difficile liberarsene perché letteralmente è come se ti dovessi liberare, depurare da, da una droga, fondamentalmente, sì, no? Sì. Devi eliminare la sostanza del tuo sistema. La cosa, però, interessante è che nel caso della droga tu stai eliminando qualcosa nel, dal tuo corpo, lo, lo espelli. Nel caso della mm. pornografia, trattandosi di immagini e video, eh, non è difficile eliminarle. Eh, no, perché no, non
0: puoi cancellarla la memoria.
1: Hai nella memoria, cioè nella memoria esatto. E E poi comunque anche tramite social, tramite anche altre cose che non sono direttamente pornografia, Mm ti riviene riviene facilmente la voglia di eh, riguardarti appunto un porno, ricadere Mm nel circolo.
0: Assolutamente sì. Vorrei anche spostare un po' il discorso adesso, in realtà, e parlare anche un po' di quella che è la situazione degli attori e delle attrici pornografiche, perché molto spesso non pensiamo a quello che c'è dietro a tutta questa industria, che in realtà, se vai a scavare un pochino, scopri che, scommetti un po', è molto (ride) tossica… Viva noi! È molto tossica ed è purtroppo molto tossica soprattutto per le minoranze, quindi parliamo mm-hmm. di donne, parliamo di uomini neri, donne nere, persone leg- appunto appartenenti alla comunità LGBTQ e i plus che vengono appunto um, prese e messe in varie uh, situazioni anche contro il loro, il loro volere. Mm-hmm. Uh, come diciamo spessissimo nelle nostre puntate, le donne raramente hanno vero libero arbitrio nelle situazioni in cui, in cui si trovano. C'è un documentario su su Netflix, se non sbaglio, che si chiama Hot Girls Wanted. Ok. È un documentario del 2015 eh, nel quale intervistano donne che vivono a Miami, in Mm. Florida, e che lavorano come come attrici porno, come come sex worker. Che è stra-interessante. Molto, molto interessante. Io devo ancora finirlo di guardare ho guardato qualche puntata um, il documentario è stra interessante mostrava praticamente il processo con cui i produttori, che sono tutti uomini uh, cas- cercavano le attrici e spesso mm. utilizzavano uh, gli annunci su Craigslist che è un, una piattaforma per vari annunci che esiste in America esiste anche in, in UK se non sbaglio comunque c'è qualcosa di... Sì, una sorta
1: eh. di Facebook market 2.0 no? dove mm-hmm. puoi chiedere, che ne so, mi serve qualcuno che mi venga a fare lavoro a casa piuttosto mm. che Devo vendere sì. qualche, qualche roba, giusto? Sì, esatto,
0: esatto. Mm-hmm. E su Craigslist però eh, facevano annunci che eh, facevano riferimento alla necessità di avere delle, di, 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 insomma di modelle, eh, in ah. particolare di attrici del, dall'aspetto giovane, eccetera, eccetera.
1: Certo, modelle però.
0: Modelle. Eh, Riley Reynolds, che è uno dei produttori porno intervistati mm-hmm. in questa serie TV, ha affermato che era più facile quando le ragazze non sapevano in che cosa si stavano cacciando perché ciò mantiene l'attenzione più sul fare soldi e non tanto su quello che poi andranno realmente, realmente a certo. fare. No? E poi c'è questo sociologo Eric Allen che dice mm-hmm. che la coercizione funziona in, modo, in modi molto sottili e non è che qualcuno punta nessuna pistola alla testa di una ragazza e la costringe a fare l'attrice porno, però chiaramente se ti invito con la scusa di fare la modella e poi ti ritrovi a fare tutt'altro, ma magari ti offro tanti soldi, e quindi ti fa esatto, gola e poi entri esatto. nel l'habito.
1: Anche perché, un, insomma, se sono su Craigslist, mi viene da dire, cioè magari già vengo forse da una situazione anche di necessità, per cui, sì. per cui magari se mi trovo appunto un contratto con tanti soldi, mm-hmm. non specificato, perché mi immagino sicuramente sarà una roba, un processo quasi... Come dice appunto Eric Allen, molto sottile, per cui magari inizio dicendoti di fare la modella, poi dalla modella diventa un massaggio, poi dal massaggio, da da da, perché certo. piano piano ti, ti portano a fare assolutamente. A fare ovviamente la, 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 scena, la scena porno. Assolutamente. Ecco. Anche
0: perché comunque le donne nel documentario non, non si preoccupano molto di eh, stabilire contratti, di stipulare contratti specifici che magari poi le possano proteggere da un'eventuale manipolazione, che magari non lo so, eh, anche se entri a far parte di, del mondo del porno, eh, un contratto ovviamente mette dei paletti su certe cose. Eh,
1: certo, però magari hai 18 anni appena compiuti, non eh, sai esatto. assolutamente nulla del, del mondo. Mm-hmm. Non, hai, no, non sai che devi avere un contratto non sai quali sono i paletti da mettere e certo. magari hai anche eh, comunque c'è ovviamente una, un, uno stigma molto, molto forte per chi decide di fare l'attrice porno chi decide di certo. fare sex working in genere quindi magari mi immagino anche che non, le persone non siano nemmeno spinte a ricercare questo aiuto legale
0: mm-hmm.
1: per vergogna magari
0: certo. per eh. paura
1: di essere giudicate
0: Assolutamente sì, sempre il produttore di cui parlavo prima spiegava alle Mm ragazze anche che tipo di intervento di chirurgia estetica dovevano sottoporsi e la cosa più disgustosa è che in molti casi le dissuadeva dall'aumentarsi il seno perché dovevano Mm sembrare più giovani ed era quello il motivo per il quale erano state scelte.
1: Oddio, questa roba, questa roba mi, fa, mi fa venire i brividi. Mi fa venire um... i
0: brividi, amor. Ma purtroppo uh, i termini gioventù e adolescente sono i più cercati sui siti porno. Eh. cioè Non c'è niente a fare, c'è, un, c'è, c'è stato anche un picco nei motori di ricerca pornografici che coinvolgono mm. la fantasia sulle studentesse. Per dirti quindi non, uh, non, ti, non ti sconvolgere perché è così,
1: no? Mi fanno venire i brividi, ma non mi, non mi sconvolge per niente perché io sono sicura che se. Uh... Non ci fosse un'età minima del consenso consenso, e se lo stupro non fosse un crimine ce ne sarebbero ancora di più. Un altro che. Cioè io penso che gli uomini non si farebbero nessun nessun problema. E purtroppo perché ce lo provano, tempo fa, mentre eravamo in vacanza in Puglia, raga, eravamo in spiaggia e abbiamo visto questo... Era un post che parlava di questo video in cui un ragazzo aveva scritto... Se tutto fosse legale un, un giorno cosa, mm-hmm. cosa fareste? E la maggior parte dei commenti, ovviamente, di uomini, era Andrei negli asili nido. supererei come se non ci fosse un domani. Cioè,
0: A mia sorella non piacerebbe questa risposta.
1: Eh, esatto, quindi mh, mi fa venire il brivido: ecco, ma me l'aspetto. Mm-hmm. E mi erano capitati dei, dei video su TikTok. Eh, in cui questa cioè, è un video principale da cui poi sono partite una serie di stitch. Questa ragazza diceva che aveva per sbaglio, aveva prestato il computer a suo padre, Mm l'aveva ripreso e insomma aveva riaperto schede che lui aveva aperto mentre aveva questo computer, evidentemente non aveva cancellato la cronologia eccetera e aveva trovato solamente appunto ricerca di video porno con ragazze Mm adolescenti Ma nella ricerca lui cercava proprio delle caratteristiche specifiche, fisiche, simili a quelle di lei, quelle della figlia. Quindi,
0: aiuto, aiuto,
1: salvateci. Salvateci da questo, questo mondo, da questo mondo patriarcale. Mm-hmm. Comunque andando avanti,
0: ah, andando avanti, andando avanti. Comunque, piccola parentesi, dobbiamo assolutamente fare un'altra puntata sul sex work, perché secondo me è, è ora e tempo. Mm-hmm. Comunque, tornando a noi, l'industria pornografica. Eh, parliamo anche un po' di quanto guadagnano, perché l'industria pornografica fa molto arrabbiare agli uomini. <ride> fa proprio... una, una... Li fa proprio arrabbiare, li fa proprio arrabbiare perché, perché le donne guadagnano molto di più degli uomini e guadagnano mostrando il culo, fondamentalmente. Piccolo, no! Capito? Loro piangono perché le ragazze che magari hanno OnlyFans si possono permettere 8 Louis Vuitton al mese, mentre lui magari no. no. <ride> Capito? Comunque, vabbè... Eh che vi roda culo eh, la questione domanda offerta ragazzi poi magari ripeto ne parliamo, ne parliamo in un'altra puntata
1: anche là guadagnano di più non, non per peraltro sempre per il male gaze sempre per la sessualizzazione quindi comunque esatto. non è che sono proprio così felice del fatto che ne guadagnano esatto. di più
0: esatto anche perché eh, proprio come dici tu una donna che eh, lavora nell'industria del porno guadagna di più se più si fa degradare eh. Adesso vi spiego. Allora, in media un attore, porno guadagna tra i cinque... un attore maschio guadagna tra i 500 e i 600 dollari per una scena, un attore poco mm-hmm. conosciuto ovviamente. Le attrici invece guadagnano tra gli 800 e i 1000 dollari per mm-hmm. scene etero. Gli attori maschili di alto alto profilo possono aspettarsi anche 1500 dollari per scene eterosessuali, mentre le attrici di primo piano possono guadagnare fino a 2000 dollari, Mm. ma gli attori maschi possono guadagnare molto di più, fino a 5000 dollari, per una singola scena gay. C'è mm. un fenomeno colloquiale all'interno dell'industria porno che si dice noto come gay for pay: uh. cioè sei gay solo se ti pagano. Nel senso, sì. mi fai fare faccio... una scena. La faccio la scena gay, ma mi paghi il triplo, mm-hmm. anche se non sono gay,
1: mm-hmm.
0: ok. E um, altra cosa curiosa, negli Stati Uniti la categoria più cercata su Pornhub nel 2015 era lesbiche. Ma okay. le scene tra donne pagano meno. 200 dollari in meno circa. Eh, certo. Eh, ma perché che piace perché di non più, c'è... no? È meno, è meno degradante il sesso tra donne, no?
1: Eh, appunto, sì, quello che dicevo prima, che forse non è così degradante, mm-hmm. esatto. Mm-hmm. È...
0: E c'è anche un, questa intrattenitrice per adulti, Raquel Strange, credo si mm-hmm. dica, che dice il sesso tra donne paga meno le gangbang pagano di più okay, ecco. il tutto ha a che fare con la penetrazione più penetrazione subisci e più vieni pagata eh,
1: mi piace che ha usato il termine devi subire
0: eh sì perché alla fine è, eh, la trama de- cioè, cioè nel senso così vanno sì. intorno. porno la donna sì, subisce sì, sì. le mille uomini sopra di lei magari lei è molto gracilina piccolina e magari sono otto uomini enormi sì, attorno. Sì, cioè, sì, eh, sì, sono sì, cose sì. veramente Borderline disgustose talvolta, ti dico la verità, io personalmente sono anni, anni che non guardo porno tradizionale, che non guardo porno mainstream, perché mi triggera proprio, cioè non, non riesco proprio a guardarlo.
1: È Lo stesso, io ogni tanto ci, ci ritorno nei momenti di, di magra, che sono sempre più lunghi qua, raga, <ride> perché vabbè. Altra puntata, <ride> però non me la godo, Ecco. Cioè, arrivo, cioè, apro e chiudo perché mi metto ad analizzare le scene.
0: Mm, ecco, ecco, quindi cioè, proprio c'è cioè, proprio... secchezza vaginale praticamente, la ricetta perfetta per farsela seccare.
1: Sì, 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 ma analizzo magari la scena e dico certo, ma quella... cioè, magari c'è la scena in cui lei dorme e quella arriva e glielo... Un no, un uno stupro eh, raga. Allora... Eh io guardi faccio questo cazzo di stupro, cioè non è... via, prossimo. Quello a... Quella è una ragazzina, io le ragazzine non voglio vedere, che paura. No. Cioè, quindi um, sì, praticamente ho smesso, ho sì. smesso anch'io di, di...
0: No, non ce la faccio. Preferisco l'immaginazione di cose vecchissime ormai perché non trombo dal 1917 circa. <ride> però, però funziona meglio. <ride>
1: È fa meglio anche al cervello perché così alleni l'immaginazione no?
0: Assolutamente anche perché uno dei nati negativi del porno è proprio che non hai più immaginazione Non c'è niente lasciato all'immaginazione È tutto già fornito in maniera molto molto visuale e molto grafica Comunque prima di passare all'ultima, all'ultima sezione di questa, di questa puntata Volevo un attimo velocemente commentare con te le categorie mm-hmm. più cercate in Italia Perché secondo me è molto interessante C'è un piccolo grafico che magari mettiamo nella newsletter dove fanno vedere praticamente le categorie più visualizzate dagli uomini e le categorie più visualizzate dalle donne. Poi ci sono altri due grafici che praticamente le mette in comparazione, ovvero video più visti dagli uomini rispetto alle donne e viceversa. Mm-hmm, allora, mm-hmm. nel 2017 eh, gli uomini e le donne italiani vogliono vedere roba italiana Made in Italy Questa
1: roba mi fa strano
0: Made in Italy, chi lo sa Secondo no. me invece no Perché fare sesso in inglese è diverso dal fare sesso in italiano
1: È vero, è vero Secondo me è vero. Noi,
0: che... noi abbiamo un... fatto
1: l'esperienza
0: Sentire <ride> il fuck here Fuck me there E questo secondo me eh, è meno, rela- cioè, Ti puoi relazionare meno facilmente Invece se parlano mm-hmm. in italiano è un po' più facile Secondo, secondo me è così mm, uh, Ovviamente a occhio e croce non lo so um, Poi la cosa interessante è che le donne cercano moltissimo l- il sesso lesbico mm. les- Le donne mature, le MILF, i Trisam e uh, Female Friendly
1: Female, female friendly. friendly
0: Perché sono quei non eh, porno Non ci fosse
1: una categoria
0: È una categoria dove le donne magari non vengono troppo trattate a pizze oh. in faccia Ecco, female friendly, capito? Uh, gli uomini invece, molto molto interessante Perché vedono, uh, vogliono le mature, le MILF, transgender Ok Big dick mm. Anal E poi lesbian, trisam, eccetera Però mi fa molto... Pensare tutto questo non... fa molto pensare. Eh, molto passione. Anche a
1: me. Cioè, comunque c'è un livello di feti- feticizzazione. Uh? Feticizzazione?
0: Sì, sì,
1: Si dice. Uh, molto, 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 interessa- molto interessante. Non so se interessante è il, il termine corretto da usare qua, però uh, al lato, dal lato maschile.
0: Uh-huh, uh-huh. E soprattutto, soprattutto per la... È interessante perché l'omofobia interiorizzata del maschio italico mm, è pulsante, mm, ragazzi. Mm, Quindi, capite, mm. vedere che il maschio italiano è così omofobo in generale, ovviamente sto generalizzando. Sì, sì, sì. E poi, va a vedere che si guardano un abboffo di uh, cazzoni, sesso anale, eccetera. Vi faccio un
1: paio mm, di domande, mm. mi faccio un paio di domande. Secondo me c'è pure molta voglia di di compararsi, eh? di di, di,
0: di considerarsi un
1: po'. Però secondo me la cosa più interessante di tutto questo è la categoria female friendly.
0: Sì, sì. Perché
1: non sapevo esistesse e secondo me lancia un messaggio abbastanza abbastanza chiaro.
0: Molto, molto, molto chiaro anche perché questi dati che ti ho appena, queste categorie che ti ho appena letto eh, sono del 2017. Nel 2020 Mm le cose… Non sono cambiate moltissimo, nel senso mm-hmm. che sembra che le donne italiane, gu- ovviamente, eh, comparato agli uomini mm-hmm. italiani, guardi molto di più sesso lesbico e saffico. Cioè, mm-hmm. le categorie più guardate dalle donne italiane sono le scissoring, eh, cioè mm-hmm. le, il proprio sesso tra donne, letteralmente sì. le, le forbici, non so come si dica in italiano. Ma penso di sì. Credo di sì. Poi c'è la pussy licking, cioè il cunilingus che si guarda e e poi anche molto interessante guardare gli uomini masturbarsi perché molte donne italiane guardano anche gli uomini che si masturbano però sempre tanto tanto tanta roba lesbo cioè vedo lesbian vedo romantic Mm. vedo fingering cioè le dita
1: io da ignorante ti do due spiegazioni vai la prima è che stiamo letteralmente studiando cioè secondo me le donne mm. non parlo de- delle, delle più piccole magari donne un po' più che mm. hanno già avuto qualche esperienza guardano e dicono senti come cazzo è possibile che comunque <ride> vado io non raggiungo malorgasmo qua c'è qualche cosa di tecnico che sto sbagliando <ride> Può essere. secondo me c'è una parte di quello proprio perché eh, magari a scuola non ti insegnano nulla del tuo corpo
0: mm-hmm
1: un po' questa paura di scoprirlo che ci è stata inculcata un po' anche dall'educazione classica dalla religione eccetera quindi Mm. magari noi donne tendevamo comunque magari tendiamo ad approcciarsi alla masturbazione con un po' più di difficoltà ci sentiamo forse sempre un po' quella vicina dentro che ci dice non si fa così quindi secondo me eh, tu guardi il porno e guardi effettivamente come un po', cioè co- come, come si fa. Quindi cioè, secondo me c'è una parte di studio
0: uh-huh.
1: di se stessi e una parte di studio anche per gli altri, per dire. Sì, sì. Visto. E poi anche forse mh, il fatto che il, il, il porno etero, oltre ad essere degradante, è anche solo sul cioè, trivellare continuo, mm. ma la donna non viene mai, cioè nel senso, no? La parte più interessante è quando, è quando lui...
0: E infatti proprio su questo è molto interessante lo studio del 2017 pubblicato sulla rivista scientifica The Journal of Sex Research. Perché tutte ce l'abbiamo! Ce le ha minchia <ride> Perché ha riscontrato che nei 50 video più visti di Pornhub l'orgasmo femminile è mostrato esplicitamente sullo schermo solo nel 18,3% dei casi. Mentre quello maschile nel 78%. Cosa che va ovviamente a rinforzare lo stereotipo patriarcale per cui l'orgasmo maschile è l'obiettivo ultimo del sesso eterosessuale. Cioè, mm-hmm. il sesso finisce quando viene lui, raga. Basta.
1: Sì, 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 sì.
0: Ti chiede anche... quando sei venuta.
1: Eh, quello stavo per dire. Cioè, i porno non l'hanno aiutato nemmeno in questo. Raga, se dovete chiedere se sono venuta, non sono venuta.
0: Mm-hmm. E cioè è dico di sì, sto mentendo. Sto
1: mentendo. <ride> Ma non lo facciamo più.
0: No, basta, basta ragazze, eh? attenzione, un'altra puntata, volete un'altra puntata, fateci sapere perché anche su quello, sugli orgasmi finti, forse ne abbiamo già uno in realtà. Ne, ne abbiamo, puntata, ne abbiamo, ne abbiamo
1: parlato, ne abbiamo parlato, non si fa, Ah-ah, cacca, no.
0: non si tocca. Cacca, non si tocca, non si tocca, però raga, per noi forse c'è un barlume di luce, eh, c'è la, la luce in fondo al tunnel, ovvero il porno femminista. Oh. Oh, il porno femminista come qualsiasi cosa femminista, eh, ovviamente, però è spesso eh, oggetto di, di, di pregiudizi e stereotipi. Mm-hmm. Che molto, molte persone credono sia uno, uno spazio al solito, no? Misandriche di merda, dove, dove dobbiamo insultare gli uomini. Eh. Sì,
1: è questo, noi ci eccitiam- sono, sono esattamente questi video femministi mm? di porno femminismo. Siamo noi che insultiamo gli uomini e ci eccitiamo così.
0: Sì, esattamente. Esattamente, esattamente. Non si scherza ovviamente, eh, raga. <ride> ovvio, ovvio. Però ci sono anche altri pregiudizi che ci sono, vero che il porno femminista sia troppo soft, eh, mm. che sia troppo romantico e che abbia zero kink, cioè zero cose un po più particiuli. Quando po'. non è vero.
1: Mm, sì, sì, un po' quelle cose che ti fanno il uscire kink... dalla routine. Eh, ecco, il kink, no?
0: Kink è il well, bondage, per esempio, il BDSM. Questi sono kink. Cioè, sono sì, 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 magari sì, sì. Al, mm, Altri modi di fare sesso.
1: Raga, okay. semplicemente il porno femminista è un porno che cerca di decentralizzare l'orgasmo maschile.
0: Oh là.
1: Oh. Punto. E si allontana anche da questa ossessione per la penetrazione, ecco. Mm-hmm. Quindi non è che mancano i kink, semplicemente viene visto il porno da una prospettiva diversa finalmente mm-hmm. e anche potenzialmente più inclusiva, sicuramente più inclusiva del, del porno, del porno mois- mainstream, ecco.
0: Esattamente. E uh, cose come per esempio le gangbang, uh, mm-hmm. in realtà non sono Intrinsecamente sessiste le fanno diventare, ovviamente. Certo. Uh, ma il modo in cui sono mostrate, ripeto, nel porno mainstream può esserlo molto, molto spesso. Nel, por- nel porno femminista, ci dice una delle uh, produttrici di porno femministe più famose, Polita Peppel, uh, ci dice che nel porno femminista girano le gangbang come, come scene in cui gli uomini servono le donne. invece che il contrario e eh, chiedono sempre a chi partecipa quali sono i limiti prima prima di girare che questa invece è una cosa che di solito nel porno mainstream non non fanno, anzi cercano di fregarti per farti fare cose che tu in realtà non vuoi fare Mm quindi ecco, ci sono dei siti che vi mettiamo ovviamente in newsletter, tipo belleza last cinema, indie porn revolution, vi mettiamo tutto quanto in newsletter, iscrivetevici e così possiamo anche noi finalmente avere dei buoni pornazzi.
1: Esatto, senza che io mi veda costretta ad analizzare la scena, la scena porno, e diventa divento un altro episodio di ammiciatura pure mentre esatto,
0: sto. Esatto.
1: <ride> per, i, per i cavoli miei, io guarda, ho, ho un barlume di speranza. Non ce l'ho dal lato educativo, purtroppo. Mi piacerebbe, mi piacerebbe averlo. Um, Ce l'ho, ma è veramente molto basso. Però ecco, magari ecco, già se molte più persone si, si affidano a un porno che non vede la... Um, come si dice?
0: Oddio, la prevaricazione. La
1: prevaricazione appunto dell'uomo sulla donna che lo vediamo in tutti gli ambiti della nostra esistenza. Ecco, mm-hmm. perché è questo è il modello di vita patriarcale. Magari così facendo forse... Non ti dico che eviteremo molte più situazioni... Um, brutte situazioni violente ma secondo me diminuirebbero
0: sono d'accordo sono d'accordo assolutamente e niente amichez noi vi vogliamo ringraziare per essere stati con noi per un altro pochino del vostro tempo e come ogni lunedì io vi ricordo di iscrivervi a Spotify, Google Podcast o Apple Podcast per non perdervi nemmeno una puntata e mi raccomando di seguirci anche sui social amici a dura tutto attaccato
1: e io sono sempre quella della newsletter, vi invito a iscrivervi, ovviamente condividiamo con voi tutti questi link e tutti i link ai siti porno femminista che dovete fare proprio tipo gli apostoli mm-hmm. noi siamo il vostro Gesù. Uh, andate avanti. Noi
0: umili, noi umili.
1: <ride> andate avanti la parola.
0: <ride> noi umili, noi Gesù Cristo. Andate e moltiplicatevi amichez.
1: In maniera sana e rispettosa e consensuale.
0: E con il preservativo, mi raccomando. Con il
1: preservativo.
0: (ride) Alla prossima, Michele.
1: Ciao.